0: Wir müssen mal reden. Über soziale Organisationen, über Veränderungen, über neue Formen der Organisation von Arbeit im sozialen Bereich. Wir stellen unsere Arbeit auf den Prüfstand und suchen nach neuen Wegen, unsere Projekte und Vorhaben fit für die Zukunft zu machen. Darüber reden Baumann und Mampel in diesem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Damit herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Wir müssen mal reden mit Baumann. Und Mantel. Die erste Folge ist
0: jetzt schon wieder einige Wochen her. Wir haben relativ viele ja, Resonanz bekommen, relativ viel Feedback bekommen. Dazu gleich noch mal ein bisschen mehr. Aber Christopher wollte kurz noch erzählen, was heute ansteht.
1: Genau. Ähm, wir knüpfen im Prinzip heute da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und haben heute einen Gast, so wie auch beim letzten Mal angekündigt. Ähm, wir unterhalten uns weiterhin über die Idee von ähm, Reinventing Organizations, über agile Arbeit, über Selbstorganisation und vieles mehr. Und dazu haben wir einen Gast, dessen Namen ich zwar beim letzten Mal schon verraten habe, heute aber noch geheim halte.
0: Du es nicht umgekehrt. Du hast ihn beim letzten Mal geheim gehalten und heute wirst du ihn verraten.
1: Nee, wir haben ihn beim letzten Mal echt, haben wir ihn beim letzten Mal, ja, Mal nee. geheim gehalten. Nein, das ist um Himmel stimmt, stimmt. Genau, Wollte richtig. kann keiner
0: jetzt zuhören. Ja, Stichwort letzte Folge, wir haben beim letzten Mal kurz berichtet, wie wir im Stadtteilzentrum Steglitz auf das Thema Reinventing Organizations gekommen sind, was uns antreibt, ja, welche welche Themen uns da gerade so beschäftigen im beruflichen Alltag. Und ähm, ihr findet diese Podcast-Folge ähm, ohne große Mühe in unserem relativ kleinen Archiv, denn das ist ja heute erst die zweite Folge. Ähm, könnt euch das also alles nochmal anhören. Und ähm, kurz zusammengefasst, wir beginnen gerade im Stadtteilzentrum Stegels im Arbeitsbereich Kindertagesstätten mit so einem kleinen Pilotprojekt, wo wir uns angucken wollen, wie denn halt so das, was Frédéric Laloux in seinem Buch Reinventing Organizations beschreibt, auf unserem beruflichen Alltag übertragbar ist. Ich hatte eben schon kurz erwähnt, wir haben einiges an Feedback bekommen nach der ersten Folge. Die meisten, die meisten Rückmeldungen natürlich von Mitarbeitenden unseres kleinen sympathischen Vereins, vor allem von Mitarbeitenden, die jetzt nicht so dicht an diesem Arbeitsbereich Kindertagesstätten dran sind, die noch nicht so viel von dem Prozess mitbekommen haben, der da begonnen hat bei uns und die das alles sehr spannend finden, auch sehr positiv kommentiert haben und sehr neugierig sind, was weiter passiert. Eine, eine Sache, die mich sehr gefreut hat, war ein Anruf eines anderen Kita-Trägers hier in Berlin, der inspiriert durch die erste Folge sagt, wir müssen uns kennenlernen, wir wollen wissen, was ihr da macht, wir wollen verstehen, was ihr da macht, weil das klingt so, als wäre das auch für unseren Träger interessant. Also mit denen werden wir uns bald treffen. Und ja, dann einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie läuft es bei uns? Welche Notlagen treiben die Kolleginnen und Kollegen bei dem Träger an? Und vielleicht entstehen ja da auch so parallele Prozesse, über die wir ja auch weiter berichten können.
1: Ja, ähm, eine weitere Rückmeldung, die weniger den Inhalt, als vielmehr unsere Art und Weise den Podcast zu machen angeht, ähm, war der Hinweis, dass man Ironie nicht hören kann. Darauf werden wir rücksicht Ja, das ist ein guter
0: Hinweis. <lacht> Na gut, also dann, dann machen wir heute eine ironiefreie Sendung. Wir tun unser Bestes. Und ähm, ironiefrei leiten wir dann über zu Hendrik Epe. Wer ist Hendrik Epe?
1: Sozialmanager, Berater, Blogger. Er kommt aus Freiburg. Das kann man, glaube ich, also so wie ich das bisher festgestellt habe, darf man das um Himmels Willen nicht unterschlagen. Er beschäftigt sich auf der Seite idquadrat.org mit Digitalisierung, Organisationsentwicklung, digitaler Transformation, sozialer Einrichtungen. Ähm, aber ich glaube, am besten kann er uns das jetzt selbst erzählen. Hallo, Hendrik. Ja, servus. Hi. Ähm Ihr, ihr, ihr seht mich jetzt nicht mehr, ich habe
2: äh, mein Video ausgestellt, um einfach ein bisschen besser die äh, WLAN-Stabilität auszunutzen von diesem, also ich bin jetzt gerade in Düsseldorf in diesem in diesem Hotel, deswegen äh, von hier aus, ich winke jetzt gerade, das kann man jetzt auch nicht sehen, genauso wenig wie die Ironie <lacht> gerade. Ja,
0: so Noch ganz kurz, Henrik, dann ja. du hast du es selbst erwähnt, also wir machen jetzt hier dieses Interview per Skype, du sitzt in Düsseldorf, wir in Berlin ja. und ähm, der Zuhörer, die Zuhörerin draußen fragt sich natürlich, ich Klammer auf, ja, während wir aufnehmen, beginnt in Berlin gerade die Republika. Ähm, warum ist ein Mann wie Hendrik Epe nicht in Berlin bei der Republika?
2: Genau, weil der Mann wie Henrik Epe ähm, neben seiner Beschäftigung mit der digitalen Transformation auch noch eine Familie hat äh, mit drei Kindern ähm, und nebenbei eine äh, berufliche Anstellung an der Katholischen Hochschule in Freiburg und ähm, er dann noch Geld verdienen muss, ja, was mit so einer Republika echt schwierig möglich ist. Und diese ganze Kombination führt dann quasi dazu, dass ich mich jetzt gerade in äh, Düsseldorf befinde, ähm, Morgen habe ich da einen ganzen Tag einen Workshop ähm, mit ähm, einem, einem sozialen Träger, Diakonie, ja, Diakonie Düsseldorf, glaube ich, kann man, so, äh, kann man schon sagen, die sich auch mit dem Thema digitale Transformation, aber vor allen Dingen dann aus dem Kontext ähm, Gesundheitsförderung beschäftigen. Also was bedeutet das für Mitarbeitergesundheit und so weiter und so weiter. Deswegen bin ich jetzt gerade in Düsseldorf und nicht in Berlin auf der Republika, wobei sich die Frage gestellt: warum seid ihr eigentlich nicht da, wo ihr doch in Berlin seid? Das wäre ja quasi die naheliegende Frage.
1: Wir haben einen Interviewtermin mit Hendrik Ebel. Ach so, ja. Yeah, okay, da
0: muss man Prioritäten setzen. Ganz genau. Das waren wir aber gerade so schön bei dir. Das haben mhm. erzählt, was du so treibst. Ja. Familie, Workshops in Düsseldorf, was machst du sonst so?
2: Also ich habe äh, ganz ursprünglich mal soziale Arbeit studiert, auch an der Katholischen Hochschule in Freiburg, da wo ich jetzt äh, selber auch arbeite, habe dann in der stationären Jugendhilfe gearbeitet, habe da ja, bis zu einer stellvertretenden Gruppenleitung, die ich da übernommen habe, äh, männliche Jugendliche, mit denen ich zusammengearbeitet habe, bin dann gewechselt nach einigen Jahren, die ich da gearbeitet habe, in den Bereich Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung an und von Hochschulen. und äh, hab habe da neun Jahre lang Zertifizierungen ähm, durchgeführt für Studiengänge und für Hochschulen. Und dabei gab es eigentlich schon so diese Feststellung, ähm, naja, das, was wir da tun in dieser Qualitätssicherung, ist quasi sowas wie der TÜV für Hochschulen, ja, wenn man sich das so vorstellt, ähm, ist irgendwie ein bisschen komisch. Irgendwann so die Feststellung dabei gehabt zu haben, ähm, da beschäftigt sich ein System mit sich selber. Also Qualitätsmanager, Qualitätsmanagerinnen beschäftigen sich mit Qualitätsmanagement, ohne die eigentlichen Betroffenen mit einzubeziehen. Das waren so die ersten Überlegungen, wo ich gedacht habe, das kann eigentlich nicht richtig gut funktionieren. Dann habe ich ähm, einen Studiengang Sozialmanagement gemacht. Also ich habe dann einen Masterstudiengang ge gemacht an der Evangelischen Hochschule, auch in Freiburg. Und da wurde es dann nochmal ziemlich deutlich, da wurden dann ähm, sagen wir mal klassisch betriebswirtschaftliche Konzepte auf soziale Organisationen äh, runtergebrochen. Also äh, ganz besonders deutlich, also neben dem Qualitätsmanagement-Aspekt, den ich schon erwähnt habe, wurde es mir bei dem Bereich Prozesskostenrechnung. Ähm, da habe ich drin gesessen in so einer Veranstaltung, wo dann der Dozent vorne ähm, relativ äh, ausführlich erzählt hat, wie denn die Prozesse in sozialen Organisationen bis auf die Viertelstunde runtergebrochen, am besten auf die Minute, kann man ja auch noch, ist ja unproblematisch, runterbrechen und mit ähm, Geldmitteln zu hinterlegen und dann war irgendwann so diese Feststellung dabei, das kann doch eigentlich nicht sein und kann doch nicht der Weisheit letzte Schluss sein und dann habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen, wie könnte man Organisationen denn alternativ gestalten und habe da gelesen und so weiter und so weiter und dann hat mich ein gewisser Thomas Mampel damals auf die Idee gebracht, darüber doch zu bloggen, also auch hier an dieser Stelle, Thomas, ganz ganz herzlichen Dank dafür, dass du wirklich den Ausschlag gegeben hast, mich mit Idee Quadrat zu beschäftigen, also ähm, ja, mich da intensiver reinzubegeben. Und man kann auf dem Blog noch relativ gut sehen, dass einer der ersten Beiträge ähm, eine Rezension zum Buch Reinventing Organizations äh, ist. Also, das ist wirklich so irgendwie 2014, glaube ich. 2000, ja, müsste irgendwie Anfang 2014 gewesen sein, ähm, die Beschäftigung damit. Ja, was was sagt dieses buch weil ich da bin ich drüber gestolpert und war dann ähm, also in der englischen version damals noch habe ich das also als pdf runtergeladen und äh, erst runtergeladen und dann bezahlt das äh, hat frederik ja, hat hat frederik lalou so eingerichtet dass man das erst runterladen konnte und dann bezahlen konnte je nachdem was einem der inhalt wert war was ja schon eine andere herangehensweise ist äh, an, an sowas ja also nicht halt irgendwie das viele geld dafür zu verlangen sondern genau umgekehrt zu sagen welchen wert hat das Ganze für dich und äh, ich habe tatsächlich was dafür bezahlt, was aus meiner sozialarbeiterischen Perspektive auch äh, damals schon nicht ganz einfach war. Aber das ist ein anderes Thema. Soweit ganz, ganz kurz sozusagen. Und
0: wie hat dir die erste Folge unseres Podcasts gefallen als Experte und was bei dir hängen geblieben
2: also ähm, ich fand es, äh, oder sagen wir nicht fand es, sondern ich finde das total spannend, auf welchen Weg ihr euch begebt. Und ähm, ich habe das gerade eben schon gedacht, als wir uns jetzt hier verbunden haben und äh, über äh, ja, WLAN, Internet, Berlin, Düsseldorf. Ähm, ihr macht das richtig professionell, das finde ich cool dabei. Also halt irgendwie nicht so ein bisschen low budget aufgesetzt, sondern ich glaube, ihr habt tatsächlich vor, euren Prozess, den ihr da geht, ähm, über diesen Podcast zu begleiten, vielleicht auch zu, zu reflektieren für euch weiß ich nicht, müsst ihr irgendwie noch ein bisschen ja, so, so einschätzen dabei, wo das hingehen soll. Und ich, ich glaube, ihr habt ähm, ja einen, einen guten Rahmen dabei aufgemacht. Also dieser, dieser Fokus auf Kita, also auf euren Kita-Bereich in eurem Stadtteilzentrum, eine klare Eingrenzung von dem Bereich, den ihr euch vornehmt, nicht quasi alles, was ihr habt, das ist immer so ein bisschen die, die Herausforderung von den sozialen Trägern, also wenn man dabei so einem Wohlfahrtsverband ist, was weiß ich, äh, Caritasverband, irgendwie so, so ein Ortscaritasverband mhm. oder sowas, der hat halt völlig unterschiedliche Einrichtungen und dann stellt sich so die Frage, ja, wie kann man denn den Verband irgendwie transformieren irgendwie und da kann man halt nur sagen, naja, erstmal gar nicht als Verband, sondern wirklich nur einzelne Teile daraus zu nehmen und um darauf sich zu fokussieren und das war irgendwie so dieser Bereich, wo ich gedacht habe, das äh, ist eine, eine spannende Geschichte bei euch mit dem, mit dem Kita-Bereich.
0: Klasse. Ja, wir werden wir das ja weiter verfolgen, wir werden weiter berichten.
1: Und ein paar Sachen wollen wir natürlich noch irgendwie genauer von dir wissen. Dazu gehört unter anderem, warum du glaubst ähm, oder warum aus äh, deiner Sicht gerade so viele Organisationen ähm, Gedanken dazu oder sich Gedanken dazu machen über ihre Organisationsstrukturen? Warum, warum ist es jetzt an der Zeit, sich darüber Gedanken zu machen? Ähm,
2: also ich glaube, es gibt da unterschiedliche Antworten drauf oder unterschiedliche Antwortrichtungen. Auf der einen Seite, die, oder die erste Antwortrichtung ist die, die Organisationen kommen langsam an ihre Grenzen, was Fachkräftegewinnung angeht. Ja? Also wo halt klar ist, ähm, die äh, jungen Leute teilweise, also die dann halt man irgendwie sich neu sucht, als neue Fachkräfte oder sowas, die haben eine ganz andere Haltung dabei, wie sie auf diese Organisationen zugehen, beziehungsweise umgekehrt die Organisationen, die mit ihren alten, äh, in Anführungsstrichen alten, aber sagen wir mal relativ tradierten Vorstellungen auf die äh, neuen Mitarbeiterinnen zugehen und denen sagen, hier ist unser super Angebot, äh, ja, du wirst nach Tarif bezahlt, äh, herzlichen Glückwunsch und äh, nur 39 Stunden Arbeitszeit und und ähm, ansonsten äh, so irgendwie äh, haben wir noch eine PDF-Anzeige irgendwo im Internet, weil wir machen ja jetzt auch Social Media. Mhm. Da denken sich dann vor allen Dingen, ja, ich habe den Bereich von euch ja schon angesprochen, auf den ihr fokussiert im Kita-Bereich, Erzieherinnen, Erzieher, mhm.
1: ähm,
2: gerade in einer Stadt wie Berlin bei euch, ja, so irgendwie in, in größeren Bereichen, aber eben auch auf dem Land oder so, ja, wo halt wirklich irgendwie ähm, der, der Fachkräftemangel so krass ist, da müssen sich die Einrichtungen einfach Gedanken dazu machen, okay, wie können sie sich anders aufstellen? Das ist so der, der, der eine Fokus dabei. Mhm. Der andere Fokus, ist das ganze Thema Digitalisierung. Also was ändert sich eigentlich durch die digitale Transformation? Die ähm, Also zum einen, glaube ich, ist es ein ziemlicher Hype-Begriff inzwischen. Also umso länger ich mich damit beschäftige, umso, äh, sagen wir mal, gespannter blicke ich von extern auf die Republika. Ja, so ähm, <lacht> das so ein bisschen äh, einzuordnen, weil ich einfach <lacht> mir zunehmend unsicher bin, ja, wohin geht das Ganze denn? Also, ähm, da passiert natürlich was und die Einrichtungen stellen fest, die Entwicklung, die dahinter passiert, ist deutlich oder wird wird immer schneller sozusagen. Ja, es gibt äh, ja, digitale Kommunikation, digitale Prozesse, die gestaltet werden. Neue, äh, ja, also auch, wie gehen wir mit den Daten um, die wir eigentlich in den Organisationen haben? Ähm, dann sieht man oder liest man vor allen Dingen, vor allen Dingen liest man, glaube ich. Ich glaube, man sieht gar nicht so viel, aber man liest über neue Organisationen, die sozusagen disruptiv, ähm, also zer zerstörerisch ganze Branchen aufmischen. Da sind immer so diese Beispiele, Airbnb und und so weiter, die da genannt werden, die die Branchen aufgemischt haben. Und die Fragestellung dahinter: Kann sowas auch in der Sozialwirtschaft passieren? Und wie widmen wir uns dem? Und ähm, da ist dann so die Frage, okay, müssen wir dafür unsere Organisationen neu gestalten? Und dann kommen dazu natürlich einfach noch, sagen wir mal, weitere gesellschaftliche Trends oder Megatrendsentwicklungen, ähm, sowas wie der demografische Wandel insgesamt, die Mitarbeiter werden, alte, äh, werden älter, es gibt neue Bedarfslagen, die da mit dazukommen, es gibt aber auch sowas wie ähm, Thema Globalisierung, äh, Menschen aus anderen Kulturkreisen und natürlich eins der wesentlichen Themen, was uns äh, jetzt heute schon und in Zukunft radikal auch in den sozialen Organisationen beschäftigen wird, ist das Thema Klimawandel. Ja, also Nachhaltigkeit. Wie, wie gehen wir damit um? Und diese ganze Lage sozusagen führt zu einer deutlich höheren Komplexität in dem Umgang damit. Das war früher noch alles ein bisschen einfacher und überschaubarer. Und da überlegen dann die Organisationen daran, naja, wie gehen wir denn jetzt damit um? Ich glaube, das sind so die, der, der, der große Abriss. Ja.
0: Lass uns doch mal ganz kurz so ein bisschen in die Begriffsklärung gehen. Mhm. Also wenn wir uns anfangen, mit diesen ganzen Themen ein bisschen zu beschäftigen, dann stolpern wir über ständig Begriffe, mhm. wo wir manchmal nicht genau wissen, was sich dahinter verbirgt. Also Reinventing Organizations, also als Buchtitel mittlerweile mhm. sehr bekannt. Dann ähm, sprechen viele Kollegen von New Work, agiles Arbeiten, agile Teams sind jetzt irgendwie ähm, angesagt. Und ähm, ist alles das Gleiche? Gibt es da Unterschiede? mit diesen verschiedenen Begrifflichkeiten auf sich und
2: ähm, was verbirgt sich dahinter? Also reinventing Organizations ist erstmal ein Buchtitel, den Frederik Laloux, glaube ich, wirklich strategisch geschickt ausgewählt hat, ja, weil er eingängig ist und man den gut nutzen kann auch für für Marketingzwecke. Ähm, und er macht dahinter ja ein theoretisches Modell auch auf, über das man sehr lange streiten kann. Also äh, diese Spiral Dynamics, was sich dahinter verbirgt, also diese verschiedenen Farben oder, sagen wir mal, verschiedene Entwicklungsstufen, in denen sich Menschen und auch, so wie er das sagt, sozial oder ja, soziale Systeme und damit auch Organisationen befinden können. Das ist ein, sagen wir mal, aus einer ähm, wissenschaftlichen Perspektive, ziemlich umstrittenes, sagen wir mal, Konzept. Ja? Also äh, Ken Wilber, der das ähm, vorangetrieben hat äh, schon vor einigen Jahren, äh, der ist nicht umsonst, nicht unbedingt wahnsinnig angesagt in der wissenschaftlichen Szene. Unabhängig davon ähm, beschreibt er natürlich ein, ein Konstrukt von Organisationen, was sich radikal Unterscheidet von dem, was wir normalerweise kennen. Ja, also normalerweise kennen wir Organisationen, ja, die haben oben einen Chef sitzen und dann gibt es Führungskräfte auf einer mittleren Ebene. Es gibt die Aufbauorganisation, die halt nach Abteilungen strukturiert ist. Es gibt die Ablauforganisation, die dann prozessmäßig strukturiert ist. Und ähm, in diesem ganzen Konstrukt sozusagen ist mit diesem Buch eine, eine neue Denkhaltung ähm, reingekommen, die ja, und das finde ich das persönlich sehr, sehr attraktive daran ich orientiere mich immer wieder an diesem Buch, weil das, wie gesagt, so eine, so eine Grundlage war für, für den ganzen Blog. an diesen drei Prämissen Ganzheitlichkeit, organisationaler Sinn und Selbstorganisation. Ja? Also Ganzheitlichkeit bezogen auf den Menschen, organisationaler Sinn, so mit dieser Fragestellung, ja, was will denn die Organisation eigentlich? Also der Organisation sozusagen ein eigenes Bewusstsein zu geben oder eine eigene... Eine eigene äh, ja, eine eigene Haltung, ein eigenes eigenes Mindset für die Organisation sozusagen aufzumachen und eben Selbstorganisation bezogen auf die Fragestellung, wie arbeiten denn die Menschen innerhalb der Organisation zusammen und damit kommt man dann quasi zum, zum nächsten äh, Schritt oder zur, zum nächsten Begriff äh, zu dem agilen Arbeiten, ja zu dem agilen Management und da muss man sagen, agiles Management ähm, hat sich ganz klassisch aus einer ganz anderen Logik heraus ähm, entwickelt. Und zwar erstmal, also oder in diesen in diesen Tools, so wie wir da oftmals denken, in diesen Methoden, die da dahinterstehen, aus der Softwareentwicklung, wo die Softwareentwickler damals, also so im Jahr 2000er, ich weiß gar nicht, 1999 glaube ich, irgendwie 1999 ist das Agile Manifest ähm, entstanden, ähm, sich damit beschäftigt haben, wie können sie auf die schnellen Veränderungen im Markt reagieren. Das ist die Denkhaltung, die hinter dem agilen Management steht und den Methoden wie Scrum und Kanban und so weiter hinter diesen äh, Tools, die da dahinter liegen. Weil die, die Softwareentwickler damals eben festgestellt haben, klassisches Projektmanagement ist viel zu langsam für die Entwicklung, die da sind. Und da macht Selbstorganisation insofern Sinn, weil die Teams sich selbst organisiert an den Bedarfen der Kunden sozusagen ausrichten. Das sind aber zwei, zwei Denklogiken, die mit reinkommen. Und als dritter Begriff sozusagen kommt dann dieser Begriff New Work äh, hinzu, der erstmal geprägt wurde durch Friedhof Bergmann, ja, Professor am MIT, äh, also äh, ehemaliger Österreicher, also aus Österreich äh, nach Amerika ausgewandert. Eine ganz spannende Geschichte. Es gibt ein tolles Interview äh, bei der, also kann man bei YouTube nach, äh, nachschauen, von der Xing New Work. Experience ähm, von ihm und darin erläutert er auch noch mal so ein bisschen sein Konzept von New Work und da geht es darum im Kern, den ähm, die, die klassische Lohnarbeit sozusagen neu auszurichten, weil er basierend auf den Industrialisierungsentwicklungen und vor allen Dingen Roboterisierungsentwicklungen ähm, in äh, Amerika, in der Automobilindustrie, festgestellt hat, okay, irgendwann werden diese klassischen Jobs, also man geht irgendwie acht Stunden zum Broterwerb, ähm, werden wegfallen. Und dazu braucht es ein neues System. Und dieses System, was er dann als New Work bezeichnet, untergliedert sich bei ihm in ein Drittel ähm, Sowas wie äh, äh, Hightech-Self-Providing, wie er das nennt, also hochtechnologisierte ähm Entwicklung von, von Produkten, also er hat sowas wie den 3D-Drucker beispielsweise damals vorausgesagt. Das zweite Drittel ist klassische Erwerbsarbeit, also Dinge, die ich nicht selber herstellen kann, die muss ich halt quasi über mein Geld kaufen, auch Miete oder sowas muss ich halt zahlen und dafür gibt es halt ein Drittel Erwerbsarbeit und das dritte Drittel, das ist dann das, was eigentlich so sagen wir mal von diesem New Work Konzept oftmals hängen geblieben ist, das ist so diese, dieser, dieser, dieses Schlagwort, was wollen die Menschen wirklich, wirklich tun. Und daraus, und deswegen kann ich deine, deine Frage äh, super gut verstehen, daraus ergibt sich so eine Mischung, ähm, wenn man da auf die Szene sozusagen guckt, die Organisationsentwicklungs- und Organisationsberaterszene schaut, ähm, so eine Mischung aus allen möglichen Begriffen, ähm, wo sich viele Leute, kann ich mich ja selber nicht ganz ausnehmen davon, ähm, versuchen zu positionieren. Ja? Und ähm, wenn man das aus so einer sagen wir mal, aus einer, aus einer bisschen nüchternen Hochschulperspektive ähm, betrachtet, dann stellt man relativ schnell fest, okay, es gibt dieses Konzept New Work, was darauf abzielt, sagen wir mal, wirklich ein neues Gesellschaftssystem zu entwickeln und der ganze Rest, in Anführungsstrichen, ist eigentlich sowas wie äh, die Frage, wie gelingt zukunftsfähige Organisationsentwicklung. Und ähm, ja, so dazwischen würde ich, würd ich eigentlich gerne unterscheiden, weil dann fokussiert man sich nämlich auf die Organisation. Und das ist ja auch das, wo es bei euch drum geht. Ja? Also ihr wollt ja jetzt nicht irgendwie äh, Arbeit neu erfinden oder ein ne, ne komplett äh, anderes Konzept von Kita oder sowas irgendwie äh, entwickeln, sondern ihr wollt ja erstmal, im ersten Schritt zumindest, auf eure Organisation fokussieren.
1: Ganz genau. jetzt ist ähm, und, und genau da jetzt den Bogen zu kriegen, also du hast jetzt gesagt ähm IT, Fertigung, soziale Warum Sozialorganisation? Warum sind Sozialorganisationen besonders geeignet für solche Prozesse? Oder warum sind sie eventuell auch nicht?
2: <lacht> ist äh, eigentlich eine, eine gute frage ich laufe äh, oder sagen wir mal einen vortrag den ich so äh, in der in der tasche habe als als ein produkt sozusagen was ich so quasi im schlaf äh, immer hervorzauber ist ähm, die these dass ähm, soziale organisationen eigentlich eben besonders gut geeignet sind für diese Entwicklungen, die dahinter stehen weil wenn man sich, die von mir eben schon mal angesprochenen drei Prämissen von Frederic Laloux, also von diesem Reinventing Organizations Buch ähm, anschaut, Ganzheitlichkeit, organisationaler Sinn und Selbstorganisation. Ja? Wenn man darauf mal fokussiert, um das ein bisschen einzugrenzen, dann kommt man relativ schnell dahin, dass das genau äh, oder dass das eigentlich sowas sein könnte, wie eine Orientierung für die Zukunft sozialer Organisationen. Ganzheitlichkeit, haben wir eigentlich von Anfang an, also wenn man sowas wie das biopsychosoziale Menschenbild in der sozialen Arbeit zugrunde legt, ja, da hat man so diese, den ganzen Menschen im Blick, ja, nicht nur wir, also wir, wir sind keine Mediziner, die halt irgendwie nur auf die Körper gucken, wir sind auch keine Psychologen, wir sind auch keine Juristen und so weiter und so weiter, sondern wir, wir haben wirklich so den ganzen Menschen mit seinem sozialen Umfeld auch noch im Blick. Das ist so dieser Aspekt Ganzheitlichkeit. Der Aspekt organisationaler Sinn ergibt sich bei uns eigentlich aus den Organisationen selbst, heraus. Also wir haben es eigentlich viel einfacher ähm, als beispielsweise, äh, keine Ahnung, ein Klopapierhersteller, ja? so, um ein blödes Beispiel zu bringen. Ja? So, ähm, bei uns zu arbeiten in so einer sozialen Organisation, also in einer von euren Kitas oder sowas, impliziert ja sofort einen organisationalen Sinn. Ich, ich gehe dahin, weil ich Menschen helfen will. Äh, da sind hohe Werte und so weiter, die da dahinter liegen. Und Selbstorganisation funktioniert bei uns eigentlich in dem Fall äh, super, wenn man selber mal sich in diesen sozialen Systemen bewegt hat. Also äh, ich nehme da immer als Beispiel äh, meine Zeit in der stationären Jugendhilfe. Ähm, ich sitze da rum und gucke Fußball ja, das, äh, in, der, in der Wohngruppe, weil die Jugendlichen, die waren so zwischen 16 und 20, die waren unterwegs halt irgendwie bei ihren Freundinnen und so weiter und so weiter. Aber ich war halt da als Ansprechpartner. Und innerhalb der nächsten Sekunde eskaliert die Situation, weil die Polizei da mit fünf Leuten reinkommt und die ganze Bude auf den Kopf stellt wegen irgendwelchen Drogen. So. Da ist aber kein Chef, der entscheiden kann, wie ich jetzt damit umgehe. Da ist niemand, der mir sagen kann, sozusagen, wer äh, wie, wie ich damit irgendwie handeln soll. Also muss ich aus mir selber heraus sehr, sehr selbstorganisiert und eigenverantwortlich entscheiden, wie gehe ich jetzt damit um. Ich muss mich auch auf meine Teamkollegen verlassen können, die meine Entscheidung, die ich dann zu dem Zeitpunkt treffe, mittragen müssen, weil ich treffe die ja zu diesem Zeitpunkt. Ja? Das sind teilweise Entscheidungen dann auch über Schicksale von Menschen. Also wenn ich da einen Jugendlichen in Anführungsstriche ans Messer liefere, ja, so irgendwie, weil ich der Polizei sage, ja, hier ist der Drogenversteck, so ja, irgendwie, dann dann entscheide ich ja über diesen Menschen und das sind sehr selbstorganisierte Entscheidungen. Und wenn man diese drei Prämissen zugrunde legt, dann könnte man eigentlich und ich erkläre jetzt gleich auch noch dieses eigentlich ähm, sagen, dass soziale Organisationen dafür super geeignet sind. Auf der anderen Seite, mhm. wenn man sich dann sowas anschaut wie das agile Management, ja, also wie, äh, wie, wie funktioniert sowas wie eine Methode wie Scrum, dann ist die extrem geregelt. Also Selbstorganisation funktioniert dabei nur so, dass ganz klare Strukturen und Regeln dahinter sind, wie sich die Menschen oder, oder wie die Menschen innerhalb dieser sich selbst organisierenden Teams miteinander umgehen. Und in der sozialen Arbeit haben wir es eher so, dass man da lange rumsitzt. Und viel erzählt und viel redet und also, so Studium ein äh, bisschen übertrieben, ja, Flasche Rotwein und dann kann man irgendwie den ganzen Abend darüber reden, wie man die ganze Welt rettet. Und dadurch kommt man aber nicht wirklich voran. Ja? Also, das so als, als Gegenteil dazu. Und die, die Softwareentwicklung, diese Methoden, Scrum, Kanban, Design Thinking und so weiter, die sagen, Selbstorganisation funktioniert nur in diesen ganz klar geregelten Rahmenbedingungen. Das ist immer so, dass wenn man halt irgendjemandem sagt, ja, ihr müsst mehr Selbstorganisation machen, da denken die Leute immer sofort an das komplette Chaos. Und das Gegenteil ist aber eigentlich der Fall.
0: Mhm. Wenn wir jetzt so über die Transformation von Organisationen reden, ähm, gibt es denn so im Sozialbereich in unserer Branche ein paar gute Beispiele, die man sich mal angucken kann, die so als Vorbild, als Best-Practice-Beispiel dienen können?
2: Mhm. Also ich meine klar eins äh, ist natürlich liegt auf der Hand sozusagen wer sich ein bisschen in diesem Themenbereich beschäftigt der äh, stolpert quasi zwangsläufig über Bürzorg in den Niederlanden ja so das ist quasi die äh, Vorzeigeorganisation in diesem ganzen ähm, Bereich äh, große oder was heißt große Pflegeeinrichtung Pflegeeinrichtung die 2006 gegründet wurde inzwischen 10.000 Mitarbeiter hat die alle in sich selbst organisierenden Teams mit maximal zwölf Personen arbeiten. Ja, so. Das ist so die, die Vorzeigeorganisation. Da gibt es auch spannende Bücher zu. Es gibt auch äh, ein Buch, das lese ich gerade dazu, wie ähm, die Berater von Bürzorg sozusagen diesen Selbstorganisationsprozess in der Organisation aufstellen. Finde ich eigentlich ein ganz, ganz interessanten äh, ja, also so Einblick in die, in die Praxis dabei. Aber ähm, es gibt auch einige andere Organisationen, die sich da, sagen wir mal, auf dem Weg befinden. Die sind natürlich nicht so, äh, sagen wir mal, so in der Öffentlichkeit vertreten. Die sind nicht so, das, da tun sich die Organisationen oftmals noch schwer mit. Ähm, ja, relativ kleine äh, Caritas-Verbände beispielsweise. Ich kenne einen aus Arnsberg, ja, Arnsberg im Sauerland, ja, so die da halt irgendwie unterwegs sind. Schritte gehen in die Richtung. Ähm, ich finde es immer ganz lustig, wenn ich äh, bei mir an der Hochschule, also die die katholische Hochschule in Freiburg, ist direkt neben dem Deutschen Caritas-Verband, also dem dem Hauptsitz des Deutschen Caritas-Verbandes. Und da ist auch der äh, da ist auch Caritas International, also deren, deren äh, Entwicklungshilfeorganisation quasi angesiedelt. Und jeden Mittag steht das Team von Caritas International in so einem Stand-up zusammen, ja, was man so aus dieser Scrum-Logik heraus kennt. Und, und ich schmunzel dann immer, wenn ich da vorbeigehe, aber die machen das regelmäßig. Also da sieht man quasi dran, auf unterschiedlichen Ebenen finden sich da Beispiele und ähm, dann also gibt es natürlich Beispiele, die können sich, sagen wir mal, besser vermarkten und andere, die machen das, also die, die leben das vielleicht auch einfach, ja, für sich, ohne großartig darüber nachzudenken und sagen, ja, okay, uns bleibt gar nichts anderes
1: übrig, als so zu arbeiten. Hm. Gibt es denn auch das Gegenteil? Worst-Practice-Beispiele? <lacht> also irgendwo, wo es mal richtig daneben gegangen
2: ist? Ja, ja, also richtig daneben gegangen impliziert ja, dass man es mal ausprobiert hat. Ja, also... Das, ist ja, das, das, das hieße, man, man hätte sich auf diesen Weg begeben und dann wäre es schiefgegangen. Und äh, darüber erzählt natürlich erstmal so in dieser Richtung keiner. Ich glaube, ähm, das, was es natürlich gibt und was man äh, auch zunehmend feststellen wird, da bin ich fest von überzeugt, ist, dass, Orga, de, de, dass es Organisationen gibt, die sich eben nicht auf einen anderen Weg begeben und dadurch dann ins Straucheln geraten. Ja? Wo dann halt klar wird, okay, äh, die kriegen keine Fachkräfte mehr, die werden irgendwann mit ihrer Organisationsentwicklung an die Grenzen kommen. Die haben keine Innovation mehr und damit werden die dann quasi ausbluten und das relativ schnell.
1: Ähm, setzen wir uns jetzt dadurch, dass wir den ganzen Prozess öffentlich machen, damit ein bisschen unter Druck?
2: <lacht> äh, ja. wir, wir können
1: ja nicht mehr ohne Öffentlichkeit zurück.
2: Nee, also ganz klar, definitiv, tut ihr. Ja? Also tut ihr natürlich, aber das hat natürlich auch was sehr, sehr Positives, oder?
1: Ja, also ich denke schon. Also ich glaube, dass es, äh, dass es durchaus hilfreich ist, sich selbst, äh, sich selbst auch diesen Druck zu machen, um, äh, um diesen Prozess ehrlich zu führen. Mhm. Genau. Also
2: das ist ja so irgendwie die, die Grundlage und das finde ich tatsächlich irgendwie sehr, sehr spannend bei euch, äh, dass ihr von Anfang an, also aus den ersten Schritten heraus, also ich unterstelle euch das jetzt einfach mal, so richtig zu wissen, wo es hingeht, ja, wisst ihr ja selber nicht. Also... Ihr begebt euch jetzt auf diesen Weg und ihr sagt, boah, wir müssen was tun, damit unsere Einrichtung halt irgendwie, das habt ihr bei, bei der in der ersten Folge ja erläutert, äh, zu sagen, boah, wir, wir kommen eigentlich so nicht wirklich weiter, ja, mit mit, mhm. mit unserer Einrichtung. Ähm, und ihr begebt euch jetzt auf so einen so Weg zu sagen, ähm, wir wissen noch nicht, wo es hinführt, aber wir brauchen was Alternatives zu dem, als das, was wir bisher hatten, so. Ja. Und damit, setz, oder da, da, damit unterlauft ihr ja erstmal sehr persönlich sozusagen einen permanenten Reflexionsprozess. Also jede Entscheidung sozusagen, die da anfällt, in diesem, in diesem Kontext zu hinterfragen und zu sagen, ja ist das jetzt okay, ist das jetzt nicht okay, äh, ist das jetzt selbst organisiert, ist das nicht selbst organisiert, äh, wo müssen wir die Mitarbeiter stärker einbinden, braucht es gegebenenfalls auch wirklich Entscheidungen von ganz oben, also von dir Thomas, ja zu sagen halt irgendwie, so machen wir das das aber jetzt. Also ich glaube, ohne die Entscheidung wäre dieser Prozess gar nicht möglich. Ja, so irgendwie. Da, also Wenn, wenn äh, die, die Führung da diesen Weg nicht anstoßen würde, könntest du es sofort vergessen. Und ich merke das bei mir selber. Also wenn ich an der, an der Hochschule bin, da bin ich verantwortlich für den Bereich der Weiterbildung an der Hochschule, habe auch zwei Mitarbeiterinnen mit denen ich da zusammenarbeite und ich denke oft, boah, es wäre eigentlich viel einfacher halt irgendwie die Sachen zu entscheiden und halt irgendwie, das wird viel schneller gehen und da wären wir halt schnell durch und so weiter. Also wo ich auch selber merke, ich muss mich da immer wieder reflektieren in diesem ganzen Kontext und mhm. da macht ihr euch natürlich erstmal mhm. ähm, öffentlich und äh, vielleicht auch angreifbar. Mhm. Mhm. Ähm.
0: Also was mich natürlich jetzt auch gerade vor dem Hintergrund Angreifbarkeit, Öffentlichkeit ähm, interessiert, ist so, ähm, was sind so Gelingensfaktoren für diesen Transformationsprozess, den wir bei uns im Stadtteilzentrum liebevoll unseren Reinventing-Prozess nennen, also ja. welche Fallen lauern auf dem Weg, wo muss man besonders hingucken, so aus deiner Erfahrung ja. heraus, also damit man auch wirklich eine gute Chance hat, diesen Prozess erfolgreich zu gestalten.
2: Ja. Also, äh, ich glaube, das, das erste war das, was ich gerade schon mal gesagt habe. Wenn du als ähm, Chef und Geschäftsführer und ich weiß gar nicht, Vorsitzender auch von dem Verein, ja? Nee, nee. Nee, da, das bist du nicht. Okay, da gibt es nochmal ein Aufsichtsgremium sozusagen. Ja, wir haben den ehrenamtlich tätigen Vorstand und okay.
0: einen
2: hauptamtlich tätigen
0: Geschäftsführer. Ja. Also, da sind wir schon klassisch vereinsmäßig organisiert.
2: Okay. Und äh, könnte es sein, dass der ehrenamtlich engagierte Vorstand euch da nochmal einen Stecker zieht?
0: Nö, die sind ja von Anfang an eingebunden, unterstützen das sehr und ähm, sind da so wie voll mit im Prozess ja. und
2: da gibt kein Problem ja, genau. Also das, das wäre sicherlich ein Stolperfaktor. Ja? Also wenn du als Geschäftsführer sozusagen das anstoßen würdest und dann, also sagen wir mal, das könnte eine Gefahr sein, wenn ihr ins Schlingern kommt auf dem Weg. Also was weiß ich, ihr müsst eine Kita schließen oder sowas. Ja? Also ihr kommt dahin, dass ihr halt irgendwo in so ein, so ein Geschäfts-, also in, in Schwierigkeiten geratet, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Brandschutz zum Beispiel ist ja immer irgendwie ein spannendes <lacht> Thema. Und ihr müsst eine Kita Zumachen. Und dann würde der Vorstand von oben herab sagen, boah, jetzt ist aber hier mit eurem Reinventing lustigen Spaß da irgendwie, damit hört er jetzt aber mal auf. Das wäre so eine Gefahr, wo man dann halt irgendwie sagen muss, ja, okay, dann kann man es halt quasi sofort vergessen. Also ab dem Zeitpunkt, wo quasi von oben herab wieder hierarchische äh, Anweisungen kommen, das ist bei so einem Vereinsvorstand natürlich nicht ganz so einfach, aber der hat natürlich auch Möglichkeiten dazu. Ja? Also theoretisch könnte er dich als Geschäftsführer absetzen und so weiter und so weiter. Ja? Das wären ja, sind ja schon irgendwie Ideen, die dann dahinter äh, kommen könnten. Das wäre sicherlich eine, eine Stolperfalle. Eine andere Stolperfalle ist, glaube ich, die Gefahr, alle Leute auf dem Weg mitnehmen zu wollen. Ja? Also äh, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter machen das gerne, ja? die Leute mitnehmen, die Oma über die Straße, ohne zu fragen, ob die Oma überhaupt auf die andere Straßenseite will. Ja? Ähm, und dabei, ja, so, so dieses, dieses Bild, was man aus dem, so, so einem Comic im Kopf hat, ja zu irgendwie zu sagen... Ähm, na, vielleicht will die gar nicht dahin. Und dann auch sagen zu können, okay, wahrscheinlich wird, wird es Leute geben, die auf eurem Weg ähm, euch vielleicht verlassen. Ja, das ist ein bisschen irgendwie äh, am Anfang ein bisschen hochtrabend, da, äh, ja, wie, in, in welche Richtung auch immer das gehen wird. Aber dann auch zu sagen, das ist schon okay so. Weil ich glaube, nicht jeder kann sich von vornherein auf diesen Prozess einlassen. Ja, und sagt dann, ich will aber als Führungskraft beispielsweise in so einer mittleren Führungsposition, ich will aber meine Privilegien, die ich dadurch habe, nicht aufgeben. Weil das ist natürlich schon was, was dabei passieren wird. Also die Führungskräfte müssen ihr eigenes Führungsverhalten, was sie bisher an den Tag gelegt haben, schon nochmal überdenken. Für wie, also wie führen wir, welches Führungsverständnis haben wir? Wie, wie gehen wir damit um? Äh, was bedeutet situatives Führen und so weiter und so weiter. So ganz viele Fragezeichen oder, oder ganz viele Fragen, die da dahinter kommen. Das ist sicherlich ein, eine, eine Stolperfalle. Eine weitere Stolperfalle die ich dabei sehe, ist dieser extreme Fachkräftemangel, der, ex, der, 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 der aktuell existiert, weil ich da ganz viele soziale Einrichtungen aktuell erlebe, die darüber nachdenken, individuelle Boni-Systeme einzuführen. Also da kommen die Mitarbeiter und sagen, ja hier bei Kita XY nebenan, da kriege ich aber 50 Euro mehr. Ja, und dann darauf zu verfallen, sozusagen zu sagen, nicht mehr, nicht mehr die, die Teamleistung zählt, nicht mehr die Leistung der, der aller zusammen zählt, sondern äh, die Mitarbeiter fangen an, sich gegenseitig sozusagen auszustechen und nur noch wegen der Boni zu. Zu arbeiten. Ich meine, in unserem Sozialbereich ist das vielleicht noch nicht unbedingt irgendwie das riesig dicke Geld, aber es macht wenig Sinn, ja? also da wirklich darauf zu setzen, ähm, zu sagen, wir, wir müssen Teamleistungen äh, honorieren. Ja? Und die dann aber auch feiern. Also was für sich, wenn ihr eine Kita habt beispielsweise, die da irgendwie äh, gute Erfolge nachweist und halt irgendwie ihren Laden im Griff hat und so weiter und so weiter, ähm, dann das auch zu feiern als Teamleistung, aber nicht als individuelle ähm, Leistung. Das sind sicherlich so, sagen wir mal, drei Faktoren, ja, wo ich halt irgendwie sagen würde, okay, das, äh, da solltet ihr drauf achten. Es gibt noch einige mehr, wo man halt irgendwie hingucken kann. Ähm, das ist dann aber, glaube ich, wirklich im jeweils individuellen Einzelfall, muss man dann da drauf schauen.
1: Aber drei ist eine super Zahl, ähm, weil drei ist auch genau das, was daraus mache ich, egal was du dazu sagst, Thomas, daraus mache ich eine ständige Rubrik in unserem Podcast. <lacht> ähm, und zwar und zwar deshalb, weil in meinem äh, bei, bei meinem Lieblingspodcast gibt es immer die großen fünf und wir stellen ans Ende eines jeden Podcasts jetzt die drei Tipps. Das heißt, Hendrik, deine drei Tipps kurz und knapp für uns, für unseren Reinventing-Prozess im Stadtteilzentrum Steglitz. Ähm... Tipp Nummer eins äh, ist,
2: glaube ich, tatsächlich, äh, macht weiter, ja, so irgendwie seid sei mutig dabei und äh, macht weiter, ähm, dazu vielleicht, äh, ja, einfach, also sich sich auf diesen Weg begeben, viel viel lesen, viel sich in diesen diesen ganzen Welten bewegen, äh, zu gucken, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut, äh, Dinge auszuprobieren, Experimente zu machen, ich meine, das waren jetzt schon drei oder vier Tipps quasi irgendwie, <lacht> die da mit reingeflossen sind, ähm, Tipp Nummer 2. Ich glaube, es macht Sinn, wenn ihr in dem Prozess drin seid, jemanden zu suchen, auf den ihr relativ schnell zugreifen könnt. Also äh, normalerweise würde ich jetzt meine Dienste anpreisen, <lacht> aber ich wohne tatsächlich ein bisschen weit weg. Ja? So irgendwie, das ist, Da ist Berlin echt nicht um die Ecke von Freiburg aus ähm, und fliegen geht äh, spätestens seit Greta jetzt überhaupt nicht mehr. Ähm, aber es ging eigentlich auch schon vorher nicht. Es war vorher schon ziemlich absurd. Aber da jemanden aus Berlin zu suchen, der euch in dieser Transformation sozusagen als ähm, weiß ich nicht Organisationscoach oder sowas immer mal wieder als Ansprechpartner fungiert und dass die, diesen Prozess von außen sich nochmal anschaut ja so irgendwie und sagt wo steht ihr gerade was sind die was sind die Fragestellungen und so weiter und so weiter da mit dem ins, äh, ins Gespräch zu gehen und ähm, boah, Tipp Nummer Tipp Nummer drei die ersten zwei Tipps nochmal durchzulesen, Ja, <lacht> ja genau. Le le genau le Lest euch doch die ersten beiden Tipps nochmal durch. <lacht> die Folge ist jetzt ja schon fast wieder drin. Vielen, vielen Lieber Hendrik, Gerne. Äh, wie immer
0: hochgradig genau. interessant mit dir zu reden. Wenn man jetzt so richtig auf den Geschmack gekommen ist, wo kann man mehr von dir lesen? Hatten wir gerade hm. das Stichwort? Oder wo kann man dich hören? Du machst noch einen Podcast,
2: glaube ich. Hm. Äh, wie findet man dich? Ähm, praktischerweise gibt es in Deutschland und ich glaube sogar weltweit ähm, niemanden, der Hendrik Epe heißt. Also bei mir lohnt sich das tatsächlich einfach mal zu googeln, dann kommt man schon an die richtigen. Ja, ich meine, also es gibt ja irgendwie Bekannte von uns, Christian Müller beispielsweise, ja, so irgendwie, der äh, hat es schwieriger sozusagen sich in Google halt irgendwie zu positionieren. Ähm, das ist bei mir nicht ganz so schwer gewesen, aber das einfachste ist natürlich idquadrat.org, also .org ähm, äh, einfach in die Adresszeile einzugeben. Da kommt man dann auf meinen Blog. Wie gesagt, Podcast ist da auch drin. Da gibt es immer mal wieder einige, einige Beispiele, einige Beiträge, die da drin sind. Jetzt poppt hier gerade mein E-Mail-Programm mein e auf. Also da kann man auf jeden Fall, kann man mich finden. Einfach mal im Internet irgendwo gucken.
0: Dann haben wir Facebook. sogar noch den dritten Tipp tatsächlich vervollständigt. Einfach mal Hendrik Epe googeln.
2: Genau, Hendrik Epe googeln ist perfekt
0: quasi. <lacht> Super. Wir sind am Ende angekommen. Ganz genau. Und wollen euch nicht entlassen, ohne einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge zu wagen.
1: Richtig. Beim nächsten Mal ähm, werden wir mit unserer Kollegin Anke Eichner sprechen. Die leitet bei uns den Arbeitsbereich Kindertagesstätten und wir sprechen mit ihr weiterhin über die Kita als Pilotprojekt des Reinventing-Prozesses im Stadtteilzentrum Steglitz. Bis dahin. Viel Spaß beim Vermehren
0: der neu gewonnenen Erkenntnisse, beim Googeln nach Hendrik Epe und beim Lesen seines Blogs und beim immer wieder wiederholten Hören dieser Podcast Folge in freudiger Erwartung der nächsten Ausgabe, die dann bei folgen wird.
1: Das war Wir müssen mal reden mit Mampel. Mit Baumann. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.